0: Religion – Die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2 Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden.
1: Wenn man schwanger war, man bringt ein neues Wesen auf die Welt. Ja, es ist ja sozusagen genau das, was Maria erlebt hat. Und man fühlt sich zu Weihnachten ihr sehr nah. Wenn
2: man an Maria denkt und weiß, dass man schwanger ist und so einen wertvollen Menschen in sich trägt, auch, ist natürlich die größte Form der Dankbarkeit an, an Gott. Das ist für mich die größte Verbindung.
0: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, denn der Mächtige hat Großes an mir getan.
1: Dass man als moderner Mensch denkt, man hätte das so in der Hand, aber man hat es im Endeffekt nicht und das geht viel weiter darüber hinaus als irgendein biologischer Prozess von Zellteilung. Wenn
2: man das erste Mal das Herz schlagen sieht und hört, dann freut man sich, wenn man sieht, dass es zwei Beine und zwei Arme hat. Also das ist schon ein Wunder, dass es sich so entwickelt und bis jetzt habe ich so eine, eine wohlverlaufende Schwangerschaft. Also das ist
1: für mich keine Selbstverständlichkeit. Aber ob es dann passiert und das wirklich sozusagen dazu kommt, dass dieses kleine Wesen dann auch letztendlich auf die Welt kommt, liegt nicht bei dir. Man muss sich einfach in Gottes Hand begeben und für mich ist es natürlich Gottes Hand. Für jemand anderen, der vielleicht nicht an Gott glaubt, der erlebt es auf einer anderen Ebene.
0: Da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte,
3: und sie gebar ihren Sohn. Maria hat auf Gott vertraut. Sie hat die Botschaft des Engels angenommen, der ihr laut biblischen Schriften verkündet hat, dass sie einen Sohn empfangen wird. Jesus von Nazareth, mit dem nach christlichem Glauben Gott selbst Mensch geworden ist. Margarita Bucciaroni Tellenbach und Christina Anwender wachsen in diesem Glauben auf der in der heiligen Familie von Maria, Josef und dem neugeborenen Jesus einen ganz leiblichen Anfang in der Krippe in Bethlehem genommen hat. Weihnachten, sagt die 28-jährige Christina Anwender aus Passau, sieht sie in diesem Jahr aber mit anderen Augen.
2: Weil wir das erste Weihnachten als Familie erleben werden. Und Familie ist ja doch erst, finde ich, so richtig angekommen, wenn man dann auch ein Kind hat und zu dritt ist. Und ich bin verheiratet. Ich bin mit meinem Mann schon seit über zehn Jahren ein Paar. Und was die Religion betrifft, bin ich schon sehr religiös erzogen worden. Und auch durch den Beruf als Erzieherin in meinen katholischen Einrichtungen gearbeitet.
3: Ihre Tochter Sophia, die im Oktober zur Welt gekommen ist, war ein Wunschkind. Genauso wie auch bei Margarita buceroni tellenbach die nach dem Studium in München zurück zu ihrer Familie nach Sachsen gezogen ist. Selbst in einer katholischen Familie aufgewachsen, wächst in ihr sehr schnell der Wunsch nach einer eigenen Familie, nachdem sie in Italien den Partner fürs Leben gefunden hat.
1: Ich bin gläubige Katholikin. Mein Mann und ich, wir haben in Italien auch kirchlich geheiratet, eine sehr traditionelle Hochzeit. Und ja, es gibt natürlich irgendwie nie den richtigen Zeitpunkt, schwanger zu werden, gerade als Frau Anfang 30 ja, das ist immer schwierig, einen Moment abzupassen, wo es auch nicht interferiert natürlich mit den Berufswünschen und Karrierevorstellungen. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre verheiratet und dann um, wuchs auf beiden Seiten der Wunsch.
3: Da sie beide gläubig sind, hat es die beiden jungen Mütter rückblickend auch nicht überrascht, dass sie die neun Monate ihrer Schwangerschaft bis hin zur Geburt auch als spirituelle Zeit erlebt haben.
2: Wenn man das von Anfang an so hautnah miterlebt, ist das schon ein großes Wunder einfach, was da passiert. Wie das funktioniert, dass aus der Liebe von zwei Menschen wieder ein neuer Mensch entsteht. Dann wird einem eigentlich bewusst, was das für ein Wunder ist und für ein Geschenk, dass das überhaupt alles so zustande kommt. Und das ist so das, was ich mit der Schwangerschaft und Religiosität verbinden würde. Die Dankbarkeit vor allem und dass alles sehr gut läuft. Und manchmal braucht eine große Dankbarkeit auch jemanden, an dem man es richten kann. Und in dem Fall ist es Gott, an dem die Dankbarkeit geht.
3: Margarita Buceroni tellenbach erlebt die Zeit, in der sie ihre Tochter Matilda Gabriella in sich trägt, als eine so existenzielle Phase, dass in besonderer Weise der Himmel über ihr aufbricht.
1: Weil man einfach mit einer ganz neuen Realität konfrontiert ist. Man denkt in anderen Kategorien, man bringt ein neues Wesen auf die Welt und ja, kennt es auch gar nicht erst. Und sozusagen dieser Akt der Schöpfung überhaupt, dass man in sich was trägt, was neu entsteht und was einfach ein Wunder an sich ist. Und das arbeitet auf einer Ebene, die man natürlich irgendwie auch theologisch begleitet wissen möchte.
3: Doch die werdende Mutter geht ohne spirituelle Begleitung seitens ihrer Kirche durch die Schwangerschaft. In der Corona-Zeit schränkt sie ihre Kontakte zwar grundsätzlich ein, um ihr ungeborenes Kind und sich zu schützen. Für ihr besonderes spirituelles Bedürfnis in der Schwangerschaft hätte sie aber wohl eine Ausnahme gemacht.
1: Wenn ich das irgendwo gelesen hätte, dass die Kirche speziell für schwangere Angebote hat, und es wäre angeboten worden in der Gemeinde, im Bistum, wie auch immer, äh, online, dann hätte ich das definitiv gerne in Anspruch genommen. Einfach um sich nochmal zu vergewissern, dass man in der Situation nicht alleine ist, dass man aufgehoben ist, auch von der Kirche und nicht dieses spirituelle Erlebnis ähm, sozusagen im alleinigen Gebet auf das Zuhause beschränkt ist. Ähm, und das liegt ja doch nahe, dass... Eine Kirche, die ja, die Ehe sehr befürwortet, Kinder sehr befürwortet und dieser Art der Schöpfung im Grunde auch inmitten ihres Glaubens steht, noch mal extra Angebote im Programm hat.
3: Wie weltweit kaum eine andere Institution sagt die katholische Kirche entschieden Ja zum Kind. Eine Position, die das Lehramt vom biblischen Schöpfungsauftrag der Genesis hergewinnt. Seid fruchtbar und mehret euch. Entsprechend heißt es im Katechismus der katholischen Kirche, in der Zeugung und Erziehung von Kindern spiegelt sich das Schöpfungswerk des Vaters wider. Kirchenrechtlich ist das Ja zum Kind schließlich im schärfsten Teil der kirchlichen Gesetzesbücher formuliert, dem Strafrecht. Und das belegt Katholikinnen auch mit der härtesten Sanktion der katholischen Kirche, wenn sie zu ihrer Schwangerschaft eben nicht Ja, sondern Nein sagen und eine Abtreibung vornehmen lassen, dann erfolgt normalerweise die Exkommunikation, also der Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft. Wobei Papst Franziskus Priestern erlaubt hat, Frauen zu vergeben, wenn sie eine Abtreibung beichten, auch wenn diese, auch seiner Aussage nach, eine schwere Sünde ist. Aus dieser Haltung heraus hatte Papst Johannes Paul II. den deutschen Bischöfen auch verboten, dass ihre diözesanen Anlaufstellen für Schwangere den sogenannten Beratungsschein ausstellen. Den brauchen Frauen bis zur 14. Schwangerschaftswoche, um in Deutschland straffrei abtreiben zu können. Das provozierte den bislang wohl größten Konflikt der deutschen Bischöfe mit Rom. Nach langem Hin und Her endete er kurz vor der Jahrtausendwende mit dem Ausstieg der katholischen Kirche in Deutschland aus der staatlich geregelten Schwangeren-Konfliktberatung. Den Beratungsschein gibt es von der Kirche also nicht mehr. Trotzdem berät sie Frauen weiterhin, wenn sie mit ihrer Schwangerschaft hadern. Nach wie vor hat jedes Bistum eigene Anlaufstellen für Schwangere. Die bayerischen Diözesen haben sogar bischöfliche Hilfsfonds aufgelegt. Aus ihnen schöpfen die katholischen Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen der Caritas und des Sozialdienstes katholischer Frauen.
1: Guten Morgen, wie geht's dir, mein Schatz?
4: Ja.
3: Allein die spirituelle Bedürftigkeit, die sich in werdenden Müttern wie Margarita Bucceroni-Tellenbach während der Schwangerschaft auftut, scheint dabei oft wenig im Blick. Erst im Sommer 2021 veröffentlichte die Bischöfliche Kommission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz Eckpunkte zur Ehebegleitung und Ehespiritualität. Schwangerschaft ist darin kein Thema. Claudia Leide gehört der Kommission bis zur Neukonstituierung im Herbst an. Die Theologin leitet den Fachbereich Partnerschaft, Familie und Lebensformen im Bistum Dresden, kennt also die Arbeit sowohl an der Basis als auch auf Gremienebene. Mit Blick auf Schwangerschaft empfindet auch sie die Papiere der Bischofskommission bislang als spirituell Unterkomplex.
5: Wenn wir von Ehe und Familie sprechen und sagen, dass es wichtig ist, an existenziellen Erfahrungen anzusetzen, dann bleibt es nur sehr weit. Man könnte es auch noch viel mehr ausdifferenzieren und das zum Beispiel auch benennen. Ne? Schon Schwangerschaft, da geht es schon los, dass schwangere Frauen an diesem wichtigen Erlebnis ihres Lebens ähm, diese spirituelle Tiefe entdecken. Sie ist ja da. Oft fehlen die Worte, oft fehlen die Zeichen. Und da haben wir jetzt einige Broschüren zum Thema Ehevorbereitung veröffentlicht. Wäre sicher ein Ort, wo das auch nochmal benannt werden könnte.
3: Die Theologin verweist aber zugleich auf die Pfarreien vor Ort. Sie seien an erster Stelle am Zug, auf die spirituellen Bedürfnisse ihrer Gemeindeglieder zu reagieren und entsprechende Angebote zu machen. Angebote für Schwangere würden aber erst so allmählich entstehen. Und das hat Gründe, sagt Claudia Leide.
5: Die Fokussierung war früher eher viel stärker auf die Sakramentenpastoral, die Sakramentenkatechese. Dort hat man sozusagen die, die Wendepunkte im Leben angesiedelt und da sind sie ja auch. Ne? Taufe, das ist ja auch im Zusammenhang mit Geburt, Erstkommunion, wenn die Kinder größer werden, Firmung, wenn es ins Erwachsenenleben geht und so weiter. Aber wir können nicht mehr an diesen klassischen Knackpunkten ne, der Sakramenten ansetzen, sondern wir brauchen ganz neue Zugänge. Die Menschen, das wissen wir ja alle, sind immer so kirchenkonform, wie das vielleicht in den 50er, 60er oder auch noch in den 2000er Jahren zum Teil noch der Fall war.
3: Claudia Leide verweist auf ihre katholische Mutter, um zu verdeutlichen, was früher noch kein Thema war. Die Theologin nennt es Religionssensibilität.
5: Wenn ich an meine Mutter denke, die hat ihre Schwangerschaft neben zwei anderen Kindern durchgezogen in der Landwirtschaft und da war sie froh, wenn alles gut ging und da ist sie in den Gottesdienst gegangen, aber die hätte sich da keine Gedanken drüber gemacht, ob ihre Schwangerschaft jetzt eine spirituelle Dimension hat. Da spüren wir einfach, dass eine Sensibilität gewachsen ist und zunehmend mehr wächst, diese ganz natürlichen Lebensprozesse, ob sie zum Beginn des Lebens oder am Ende des Lebens sind, nochmal in einer ganz neuen Perspektive zu sehen. Wir sprechen von Religionssensibilität, wo wir spüren, dass in den existenziellen Erfahrungen, die wir als Menschen machen, immer wie so eine Tür da ist, die sich öffnen kann, auf ein mehr hin, Transzendenz hin, auf was spirituell Religiöses hin. Und gerade in der Schwangerschaft liegt es unglaublich nahe.
3: Christina Anwender hat in ihrer spirituellen Offenheit während der Schwangerschaft Glück. Im Bistum Passau hat die Frauenseelsorge vor ein paar Jahren angefangen, gezielt Schwangere in die Passauer Andreaskapelle einzuladen. Auch Christina Anwender folgt der Einladung im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft.
2: Es ist schon was ganz Besonderes, weil da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass auch das, das Kind schon so den Stellenwert einfach hat in der Kirche. Ich habe mir einen Stein genommen, der hatte die Form eines Herzens, oder man konnte das mit viel Fantasie erkennen. mir hat der sehr gut gefallen, weil ich an dem Tag das erste Mal beim CTG war und die Herztöne so richtig laut gehört habe. Und ich hätte ich den gern behalten, so als Erinnerung an die Segnungsfeier. Aber das war das Symbol, dass man die Sorgen vor Gott ablegen darf. Man soll die Steine, die man mit sich rumträgt, nach vorne bringen vor Gott und dafür eine Kerze anzünden. Und auch wenn es einem gut geht, so eine Schwangerschaft ist ja trotzdem immer auch mit Ängsten und Sorgen verbunden. Und diese Sorgen vor Gott zu bringen und dafür eine Kerze anzuzünden, das habe ich sehr schön gefunden.
4: Fürchte dich
2: Sei die Schwangeren seiner Einzelnen waren nach vorne gekommen und ähm, mit einem guten Öl gesegnet worden. Ja, Da wird ihm eigentlich bewusst, wie wichtig auch der Segen Gottes in der Schwangerschaft ist.
3: Für Christina Anwender kam die Segensfeier für Schwangere wie gerufen. Wegen Corona nahmen zuletzt nur wenige Frauen daran teil. Grundsätzlich ist das Angebot aber beliebt, sagt Hildegard Weileder-Wurm. Die Leiterin der Frauenseelsorge im Bistum Passau knüpfte damit an schon länger existierende Segnungsfeiern für Neugeborene an.
4: Ich habe eine Kollegin, die arbeitet in der Krankenhausseelsorge und die wurde gezielt von den Müttern gefragt, Warum gibt es denn nichts vorher, schon bevor das Kind geboren wird? Also da könnten wir einen Segen gut gebrauchen, haben die Frauen gesagt, weil die Frauen ja heute eine hochtechnisierte Medizin erleben. Und da haben eben einige Frauen gesagt, diese andere Seite, also das Leben, das in mir wächst, als Wunder wahrzunehmen, also dass sich tatsächlich der Himmel ein Stück öffnet, das kommt wenig vor.
3: Für die Theologin ein Manko. Ihrer Meinung nach keine Überraschung in der katholischen Kirche. Denn Schwangerschaft und Geburt erleben schließlich an erster Stelle Frauen.
4: Aber die Kirche ist zunächst einmal eine Männerkirche, bzw. eine von Männern geleitete Kirche. Und zölibatär lebende Männer, die auch nicht unmittelbar in einer Familie leben, die kämen nicht auf die Idee, das Thema Schwangerschaft, äh, Geburt irgendwie in den Vordergrund zu rücken. Und natürlich spielt auch die äh, Sexualmoral der Kirche mit herein, weil Schwangerschaft und Geburt hat natürlich auch mit Sexualität zu tun. Und das könnte natürlich auch zu tun haben, dass man dieses Thema gar nicht benennt.
3: Auf Anfrage teilt die Deutsche Bischofskonferenz hingegen mit, Die
0: katholische Kirche betrachtet Rat, Hilfe und Seelsorge für schwangere Frauen insbesondere für die, die sich aufgrund ihrer Schwangerschaft in einer Notlage oder in einer Konfliktsituation befinden, als zentralen Teil ihres diakonischen und pastoralen Dienstes.
3: Für Schwangere gebe es Segnungsfeiern. Auf dem Büchermarkt spirituelle Schwangerschaftsbegleiter auch von katholischen Autorinnen. Der Sozialdienst katholischer Frauen lade zu sogenannten Familienpatenschaften ein, um werdende Eltern schon in der Schwangerschaft zu begleiten. Auch die Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung habe das Thema auf der Agenda, indem sie etwa Segensgebete für Schwangere ins Netz stellt. Trotzdem ist das Potenzial noch nicht ausgeschöpft, sagt Hildegard Weile der wurm im Bistum Passau. Das Thema Schwangerschaft sei der Kirche schließlich in die Wiege gelegt. Mit der schwangeren Maria nämlich ihrem Ja zur Schwangerschaft und zur Geburt von Jesus, dem menschgewordenen Sohn Gottes.
4: Ich finde ja das ist wunderbar eigentlich, dass Gott selbst den Weg der Menschen wählt, zur Erde zu kommen er wird ja geboren durch Maria. Also diesen Weg, den Menschen haben, auf die Erde zu kommen, den wählt auch Gott. Und da gehört ja auch dazu, wir Menschen gebären uns ja nicht selber. Wir kommen ja nicht durch das eigene Planen ins Leben, sondern wir verdanken ja unser Menschwerdung anderen Menschen. Also dieses Geborensein verbindet uns alle Menschen. Aber das Gebären können, das ist immer noch den Frauen vorbehalten. Und so werden die Frauen durch das Zulassen von Schwangerschaft und Geburt eigentlich zu Mitschöpferinnen an Gottes Schöpfung.
3: Das sollte auch für eine viel breitere spirituelle Schwangerschaftspastoral der Kirche nutzbar gemacht werden, findet Hildegard Weile der Wurm, die selbst Mutter von drei Kindern ist.
4: Man spricht ja nicht umsonst davon, ich bin in anderen Umständen. Frauen wandeln sich vom Frausein zum Muttersein. Von der Paarbeziehung zu einer Familie. Innerlich merkt man eine tiefen Dimension, wo man das oft gar nicht beschreiben kann. Ich meine, ich habe diese Zeit des Umbruchs als eine ganz eine spirituelle Zeit erlebt. Und da hätte ich mir von der Kirche hier gewünscht, dass ich auch da irgendwie ein bisschen besser begleitet werde. Aber ich habe eine gute Hebamme gehabt bei meinem dritten Kind und da habe ich das erfahren. Es sind ja die, die das Leben heben, sozusagen. Verbindung Seelsorge und Hebammendienst, das glaube ich war ganz wichtig in unserer Zeit, weil die sind ja ganz nah dran.
6: Gut, aber die, die
7: erste Frage wie immer: Wie geht's dir?
3: <lacht> Hebamme Nathalie Kost macht heute einen ihrer Hausbesuche in Nürnberg.
7: Endlich mal wieder ein bisschen Sport gemacht. Genau, das hilft immer sehr gut und ist ja eh verrückt. 31.
6: Woche. <lacht> Oh Mann. Ja,
7: ich habe noch keinen Namen.
6: <lacht> Dabei heißt ein Mädchen. Das fällt den meisten viel leichter. Ja,
7: es gibt sehr schöne Mädchen finde ich auch. Aber ich will den Namen, wo ich das Gefühl habe, das passt. Und den habe ich noch nicht. Ah. Das kann mir nicht das engel erscheinen und mir sagen, ich bin schon echt so am Beten, ne? ja.
3: Beim Thema Glaube braucht sich die schwangere Amelie Metzner vor ihrer Hebamme nicht zu verstecken. Denn auch für Natalie Kost spielt ihre Religiosität eine ganz wesentliche Rolle. Auch und gerade als Hebamme.
6: Weil das einfach grundlegend für mein Leben ist und ganz viele meiner Entscheidungen beeinflusst. Und ich bin ungefähr im Jahr bei 20 bis 30 Geburten dabei und bin wirklich diejenige, die die Babys in Empfang nimmt und ihnen das erste Lächeln schenkt, was Privileg ist. Also da sehe ich mich auch in einer ganz besonderen Rolle, da einfach ja, diejenige zu sein, die dieses Wunder bezeugen darf. Und drumherum, wenn ich eine Frau habe mit einer schwierigen Situation und da... Durch meinen Glauben Ermutigung reinsprechen, das, ist, das erlebe ich oft, wie sehr das einen Unterschied macht, anstatt ja, einfach nur zu sagen, ist alles okay, wird schon wieder gut werden. Am Montag warst du doch beim Frauenarzt. Genau. Und der Ultraschall, war da irgendwas ähm, besonderes?
3: Nee, Nathalie Kost arbeitet in einer ganz gewöhnlichen Hebammenpraxis. Dort begleitet sie Schwangere grundsätzlich mit dem gleichen Augenmerk wie auch ihre Kolleginnen.
6: Wegen mir musst du da nicht unbedingt für einen Ultraschall bekommen. Ne? Also das ist eines der leichtesten Spiele zu tasten, wie, wie rum das Kind liegt.
3: Nur will Nathalie Kost eben über die medizinisch-physiotherapeutische Geburtsvorbereitung hinausgehen. Auch wenn Hebammen mit dem Standardprogramm an sich schon genug zu tun haben.
6: Ich will mal auch im Übernatürlichen sein. Also das ist für mich ein Standard, wenn ich zu einer Geburt fahre, also ich begleite ja auch Hausgeburten, dass ich auf dem Weg dahin immer bete, und ähm, ja, ich habe auch Frauen, die, denen biete ich an, hey, darf ich für dich und dein Baby beten? Und dann sagt die Frau, ja, voll gerne. Ähm, hat keine Ahnung, worauf sie sich da jetzt einlässt, aber ist einfach offen. Aber ich, ja, ich zwinge das nicht jemandem auf, der das nicht hören möchte.
3: Bei Amelie Metzner kann von Aufzwingen keine Rede sein. Die 31-Jährige leitet in Nürnberg eine freikirchliche Gemeinde. Schon bei ihrer ersten Schwangerschaft war sie begeistert, als ihr Natalie Kost empfohlen wurde. Die Hebamme mit dem Gewissen extra in puncto Glaubenssensibilität.
7: Die ganze Schwangerschaft und auch vor allem Geburt, das ist nicht nur ein körperlicher Akt, sondern die sind Geist, Seele und Leib. Und wenn die Seele weiß, oh, ich fühle mich sicher bei der Person, weil die versteht mein Glauben. Ich glaube, dass du dich da entspannen kannst, dass du auch angstfrei bist. Also, und da war mir halt dieses Gottvertrauen so wichtig. Also, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss meinen Glauben zurückhalten Ne? Sondern wenn ich von Gott erzähle oder von dem, was ich also erlebe oder so, dann versteht Nathalie mich. Also dann muss ich da nicht viel erklären.
3: Und jetzt ist die letzte Phase von Amelie Metzners zweiter Schwangerschaft auch ausgerechnet in die Weihnachtszeit gefallen. Beim Hausbesuch von Hebamme Nathalie Kost leuchtet über den Beiden der Weihnachtsstern, mit dem Amelie Metzner ihr Wohnzimmerfenster geschmückt hat.
7: Eigentlich liegt's nahe und trotzdem denken zu wenig Leute drüber nach. Maria hat den Sohn Gottes zur Welt gebracht, aber wenn wir alle Kinder Gottes sind, dann bringen wir auch Kinder Gottes zur Welt und das ist auch zu würdigen und zu feiern. Klar, an Weihnachten geht es um eine Geburt. Entsprechend
6: kann man da die Mamise und ihre Babys feiern. Ja. Aber derjenige, der das Leben schenkt, ist Gott und der hat sich klein gemacht und ist auf die Welt gekommen. Und das ist natürlich aus Hebammen-Sicht ganz spannend zu beobachten, wie es so neu Neugeborenes. ist. Das kann am Anfang... Seine Temperatur nicht halten, das muss eingepackt werden, wie sonst was, damit es warm bleibt. Das kann nicht alleine gut irgendwie sich versorgen, das muss gewickelt werden, das muss gestillt werden. Also das ist Wahnsinn, wie abhängig Gott sich gemacht hat.
3: Daran fühlt sich Nathalie Kost bei jeder Geburt erinnert, die sie begleitet. Ein bisschen ist für sie also das ganze Jahr über Weihnachten.